0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies. Et comme promis, euh, dans ce podcast, on va voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, voilà, un sujet que je ne maîtrisais absolument pas, en fait, avant d'avoir justement les informations que euh, j'ai sous les yeux. Euh, il s'agit tout simplement de comprendre vraiment comment fonctionnent les frais de transaction sur le Bitcoin. Parce que, vous savez, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, que les frais de transaction sur le bitcoin étaient, voilà, spectaculaires, que ça dépassait les 15 euros, 20 euros, enfin, plutôt en dollars, on va dire 20 dollars, du coup, au moins. Euh, J'ai même vu un pic à 37 dollars, je vous montrerai dans le prochain podcast comment on peut avoir l'historique des tout simplement des frais de transaction sur, sur le bitcoin, sur le blockchain bitcoin. Euh, et du coup vous vous souvenez je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait euh, plusieurs entreprises qui euh, refusaient en fait de travailler avec le Bitcoin euh, d'accepter les paiements Bitcoin notamment Steam qui avait été un des premiers à accepter les paiements en Bitcoin sur sa plateforme et eh bien avait commencé à refuser les paiements parce que ça devenait totalement indécent pour ses utilisateurs imaginez et eh bien vous vous voulez acheter euh, voilà, Steam c'est une plateforme d'échange enfin d'échange une plateforme d'achat de, de jeux vidéo et euh, eh bien imaginez vous vouliez acheter un jeu à 10 euros eh et bien en fait vous vous trouviez acheter un jeu à 25 euros parce que euh, vous aviez bah, voilà 15 euros de frais de transaction sur le bitcoin alors euh, voilà les, comment euh, comment fonctionnent un petit peu ces frais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans dans ce podcast alors les frais euh, on, on peut les appeler fils du coup parce que voilà on va parler on va parler un petit peu anglais faut forcément faire un petit peu d'anglais si euh, on, on est voilà on, on s'intéresse aux, aux crypto monnaies contrairement à une idée qu'on pourrait avoir une idée reçue que je vous avoue je pouvais avoir un petit peu aussi en fait les frais les fees ne sont absolument pas proportionnels au montant de la transaction c'est à dire que si je vous envoie un bitcoin ou cent mille bitcoins et eh bien les frais sont potentiellement les mêmes je dis bien potentiellement parce que voilà il y a quand même quelques quelques détails dont qu on verra dans euh, la deuxième partie de ce podcast donc le podcast de demain où en fait je vous montrerai comment on peut optimiser un petit peu euh, les, les frais de transaction euh, sur euh, sur le bitcoin pour pas notamment avoir à payer euh, aussi cher que, que ce qu'on pourrait le croire euh, et donc voilà donc peu importe en fait le montant du, du bitcoin que vous envoyez même si vous envoyez un centime en bitcoin ou 10 euros en bitcoin, 100 euros en bitcoin, 1000 euros, 10 000 euros en bitcoin vous pouvez potentiellement payer les mêmes frais de transaction alors avant de du coup d'expliquer de, exactement comment sont calculés comment sont calculés les frais comment comment ça fonctionne eh bien il faut d'abord vous rappeler un petit peu comment sont créés enfin comment est, est effectué le processus de minage si vous vous souvenez on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts mais je vais faire un rappel pour que ce soit clair pour tout le monde donc le les comment dire les transactions sur le bitcoin eh bien sont insérées dans des blocs on est d'accord et si vous voulez euh, comment dire, il y a des mineurs, donc ce sont des. Euh, voilà, des, des, comment dire, des, des tiers en fait sur la blockchain, qui vont du coup prendre vos transactions et puis les insérer euh, dans, dans un bloc. Euh, le, ce qu'on appelle en fait un processus de minage. En échange d'effectuer en fait cette contrepartie qui va euh, du coup miner, et eh bien le mineur qui arrive du coup à, à miner un bloc gagne 12,5 bitcoins aujourd'hui. Au début c'était 50, puis 25, puis aujourd'hui 12,5, et puis il y aura une prochaine division qui va euh, s'effectuer en 2020. Parce qu'en en fait, si vous voulez miner, ça coûte beaucoup d'énergie et d'argent, puisque en fait, pour miner, vous devez résoudre un problème mathématique complexe euh, et être en compétition en fait avec tous les autres mineurs. Et donc, forcément, pour être le meilleur, il va falloir du coup avoir les meilleurs ordinateurs, la meilleure technologie, euh, le, les meilleurs, comment dire, euh, voilà, la, la plus grosse puissance de calcul, et puis pour avoir en fait le plus de chances de, de remporter le problème et d'être le premier en fait à pouvoir miner le bloc, et donc gagner du coup ces 12,5 bitcoins euh, actuellement, ce qui représente quand même une sacrée somme, que ce soit en, en euros ou en dollars, voilà on a plus de 100 000, 100 000 euros ou 100 000 dollars, euh, qui tombent toutes les 10 minutes, puisque voilà il y a un nouveau bloc qui est créé toutes les 10 minutes, et euh, en fait, à côté de cette rémunération, euh, le mineur va également disposer de fees, donc de frais, que vous, en fait, vous allez euh, lui donner. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une sorte de pourboire du, du client euh, au mineur. En gros, plus on va lui donner de pourboire, et plus euh, il va augmenter euh, la vitesse de la transaction. C'est logique, parce que euh, forcément, le mineur, il veut maximiser ses gains. Donc, plus vous allez lui, lui mettre un dessous de table intéressant, une incitation financière à miner votre transaction, et ben plus il va le faire rapidement, pour être voilà le premier à pouvoir miner votre transaction et donc à en remporter à la fois les bitcoins et à la fois les fees, donc qui sont également en bitcoin. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que moi je pensais un petit peu aussi, les gains du mineur ne sont pas limités finalement aux 12,5 bitcoins qui sont minés par le système au moment où le nouveau bloc est créé. Euh, il y a également du coup tous ces petits fees qui peuvent potentiellement représenter une somme d'argent importante euh, puisqu'il y a quand même beaucoup de transactions euh, par bloc. Euh, vous voyez et, et donc ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que euh, la difficulté du minage ne dépend pas du nombre de transactions. Voilà, c'est une autre, euh, une, une autre, comment dire, croyance qu'on pourrait avoir, mais qui n'est absolument pas vraie, comme celle qu'on a vu tout à l'heure que, en fait, les fees ne sont pas proportionnelles au montant euh, de, la, de la transaction. Euh, donc, la, comme je vous disais, la difficulté du minage ne dépend pas euh, du nombre de transactions. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire le mineur Eh bien, le mineur, il veut mettre le plus de blocs possible dans euh, comment dire dans, dans chaque bloc. C'est logique, forcément. Dès qu'il va pouvoir il va avoir la chance de pouvoir miner le bloc, dès qu'il va réussir à gagner en fait euh, le droit de miner le bloc, qu'est-ce que va faire le mineur Eh bien, le mineur va se dire, ok, alors là, j'ai un bloc vierge que je peux du coup miner, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre le plus de transactions possible. Pourquoi Pour avoir le plus de fees possible et donc le plus de gains. Ok, euh, le problème, c'est que chaque bloc est limité à 1 Mo. Donc on va rentrer un petit peu dans euh, comment dire le, le monde un petit peu de comment dire de, 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 de euh, comment je pourrais dire ça. Ah je perds mon mot. Euh, le, le monde un peu plus technique en fait derrière la blockchain que le fonctionnement des blocs. Voilà, j'ai retrouvé euh, ce que je, ce que je voulais vous dire. Euh, et donc voilà, chaque bloc est limité à une taille de 1 Mo. Donc voilà un méga un mégaoctet. Et euh, donc qu'est-ce que va faire le mineur Il va calculer en fait le rapport entre le nombre de fees et la taille en octets de la transaction. Comment dire ça C'est-à-dire que voilà, chaque transaction a une certaine taille, pas en montant, mais en octets, pour écrire en fait sur le bloc, qui est donc limité à 1 méga, un mo et eh bien vous avez, chaque transaction euh, fait une certaine taille en fait d'écriture et donc plus la taille de l'écriture va être euh, grande plus va falloir plus va y avoir besoin d'un grand nombre d'octets et plus euh, le les fils devront être importants pour que ce soit intéressant pour le mineur donc plus que le fait d'avoir des fils élevés ce qui est important c'est le rapport entre les fils et la taille euh, des, des octets de la transaction alors en général euh, voilà, je vous dis bien en général, d'après euh, l'article que que j'ai sous les yeux, d'ailleurs que je vous mets en description, qui est vraiment l'article qui explique tout ce que ben, voilà je, je vous explique dans, dans ce podcast, donc ça peut être intéressant pour vous si vous voulez avoir une trace euh, un peu plus écrite, en fait, de, de ce que je vous dis. et euh, eh bien, en fait, euh, la taille, enfin le, le rapport, en fait, euh, en fils est souvent exprimé en satoshi par octet. Alors, qu'est-ce que c'est un, un satoshi c'est une toute petite fraction de bitcoin. C'est alors Pour vous donner le, la taille, un bitcoin représente 100 millions de, de satoshi, donc ça fait quand même beaucoup. Euh, et donc, on exprime ça en satoshi. Euh, Aujourd'hui, pour, pour vous donner le, le chiffre actuel, euh, il faut environ... Alors, tout dépend. Là, là je vous donne le, le chiffre qui est donné dans l'article, mais euh, demain, je vous donnerai dans, dans le podcast un lien vers un site qui détaille en fait quasiment en temps réel le nombre de satoshi moyen qu'il qu y a besoin pour miner une transaction euh, donc aujourd'hui il faut environ 400 satoshi par octet pour valider une transaction rapidement d'accord euh, je vous dis bien rapidement parce que vous, vous pouvez potentiellement mettre moins que, euh, que 400 d'ailleurs c'est ce qu'on verra un petit peu demain dans comment optimiser euh, optimiser les frais euh, cependant moins vous allez mettre et plus, euh, comment dire, plus la transaction va mettre du temps à être minée parce que elle est forcément moins intéressante pour euh, pour le mineur. C'est logique puisque euh, lui, le mineur, il va chercher à, à, à comment dire à optimiser ça, et donc quand il va voir qu'il y a moins que la moyenne en fait euh, des, euh, des satoshi par octet, il va se dire voilà, bon cette transaction je la mets un petit peu de côté, on verra quand j'en aurai plus d'autres euh, plus intéressantes. à contrario, si vous mettez plus que la moyenne, euh, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de vous faire exécuter très vite, euh, cependant derrière, euh, eh bien... Euh, vous allez peut-être perdre de l'argent parce que c'était pas forcément nécessaire de mettre beaucoup plus que, que la moyenne en fait euh, des satoshi par octet ok et aujourd'hui voilà une, une transaction classique sur euh, sur le, le bitcoin représente 226 octets. donc si on fait le calcul alors je vais vous épargner les détails du calcul même si c'est assez simple concrètement vous faites 400 satoshi x 226 octets ce qui représente... Euh, bon allez, je vais, je vais vous le faire quand même parce que euh, voilà ça peut être intéressant de, de savoir. mais bon. On pourrait on pourrait le faire de tête aussi. Alors hop, ça représente 90 400. Euh, 90 400. Et donc qu'est-ce que c'est ça C'est le nombre de Satoshi qui est nécessaire pour effectuer euh, la transaction de 226 euh, mégaoctets. Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va diviser cette somme de 90 400 par euh, 100 millions puisque c'est pour nous donner le, le montant en Bitcoin. Alors voilà, je vais pas vous le faire mais concrètement... Ça vous donne un certain montant en Bitcoin qui, quand on le ramène en, en euros, aujourd'hui c'est plus 11, 11 euros. Aujourd'hui, du coup, pour une transaction normale, classique de 226 octets, ce qui représente du coup une transaction dans la plupart des situations sur le Bitcoin, c'est-à-dire que vous envoyez euh, des Bitcoins d'un wallet à un autre, par exemple, eh bien, il vous va falloir environ 11 euros de frais, euh, qui, bah voilà, qui, en fait, ça dépend vraiment du cours du Bitcoin. Là, je vous prends le cours du Bitcoin qui aujourd'hui à peu près 12 000, euh, un peu moins de 12, 500, euh, 12 500 euros. Euh, mais après on peut calculer en dollars avec le cours du, du Bitcoin en dollars, c'est la même chose. Euh, mais, mais donc voilà. L'idée est que vous. Le mineur en fait veut optimiser au maximum c'est ses, comment dire ses gains c'est ce qui est logique donc il va privilégier les transactions qui ont un rapport euh, satoshi euh, par octet qui est le, le plus intéressant donc euh, à peu près 400 voire plus et, et donc forcément vous, bah, vous allez payer forcément plus de frais c'est un petit peu une, une course en, au comment dire au gain puisque pour être exécuté rapidement, euh, eh bien, il faut forcément enchérir plus en termes de, de fils de, de pourboire que les autres, sinon forcément le, le mineur ne va pas vous préférer. Euh, donc, donc voilà un petit peu le comment fonctionne l'environnement euh, des frais. Euh, donc je vais vous faire un, un petit euh, un rapide rappel. Le, donc les fils ne sont pas proportionnels au montant de la transaction en comment dire en monnaie c'est à dire que plus vous allez envoyer de bitcoin plus vous, enfin peu importe le nombre de bitcoin que vous allez envoyer ça ne va pas changer ce qui compte c'est la place que prend la transaction euh, en termes de sur le bloc en sachant qu'un bloc euh, a peu, peu, comment dire euh, peu euh, ah, voilà cherche mon mot peut avoir un mo de place et que voilà une transaction moyenne représente 226 octets voilà, j'y arrive et donc euh, voilà chaque euh, mo est en moyenne euh, enfin demande en moyenne 400 satoshi pour être exécuté rapidement euh, ce qui représente du coup euh, pour une transaction normale environ 11 euros voilà j'espère que vous avez à peu près tout compris de toute façon demain on en reparlera on verra en détail trois petites stratégies bon voilà pas forcément euh, ultra euh, comment dire qui vont vous faire gagner des milliers d'euros mais qui peuvent vous permettre d'économiser un petit peu de frais sur le Bitcoin et puis euh, on verra euh, voilà on, on verra comment potentiellement euh, ça, ça peut un petit peu vous aider disons que voilà c'est des choses intéressantes à savoir à connaître euh, quand euh, on, on effectue voilà des transactions euh, assez régulièrement sur le bitcoin je vous invite de toute façon à cliquer dans la description pour voir en fait l'article euh, dont je vous parle dans ce podcast qui en fait détaille vraiment euh, de manière explicite tout ce que je vous ai euh, tout ce que je vous ai expliqué ici et puis euh, si vous êtes totalement débutant vous ne connaissez pas forcément et euh, eh bien euh, les, les fonctionnement des crypto-monnaies, etc. Je vous invite également à cliquer dans la description pour rejoindre mon site TraderPro.fr euh, pour aller dans la section crypto-monnaies. En fait, c'est TraderPro.fr slash crypto-monnaies. Euh, et puis, dans sur ce site-là, du coup, vous allez trouver eh bien, euh, un kit gratuit, euh, complet et puis euh, sans obligation d'inscription euh, dans lequel euh, bah, voilà, vous allez apprendre deux, trois petits trucs sur les crypto-monnaies, notamment bah, comment, comment commencer, quel est en fait l'esprit à avoir quand euh, on veut investir sur ce marché. Et puis voilà, du coup, je vous mets euh, totalement gratuitement à votre disposition toutes ces informations. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aurez appris deux-trois petites choses. Et puis de toute façon, je vous dis à demain pour la suite, dans laquelle on verra justement des détails et des techniques un peu plus avancées pour euh, et bien comprendre comment fonctionnent les frais de transaction sur le Bitcoin. Prenez soin de vous, je vous dis à demain. Excellente journée à vous, merci d'avoir écouté ce podcast. Et puis, investissez bien sur les crypto-monnaies. A très bientôt tout le monde, très bonne journée.